1: Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter für Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns heute, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Marcel Reinhardt. Er ist Innovationscoach bei der SBB, hat aber darüber hinaus vielfältige Innovaz äh, Erfahrungen im, im Innovationscoaching äh, bei anderen Unternehmen. Marcel, schön, dass du heute hier bist. Äh, darf ich anfangen mit einer Frage, die möglicherweise sehr trivial daherkommt. Aber ich bin ein Laie in diesem Bereich des Innovationscoaching. Erzähl mal, was eigentlich ein agiles Team ist, eine agile Organisation. Das ist ein Begriff, der taucht permanent rund um das Innovationscoaching auf.
2: Ja, die Agilität ist ein weit gefasster Begriff. Viele verstehen etwas anderes. Ich glaube, es gibt nicht einen Richtig oder ein Falsch. Für mich ganz, ganz wichtig ist, sind ganz kurze Zyklen, wirklich in kurzen Zyklen zu denken, mit dem Kunden zu denken, immer wieder ausliefern, wie den Kunden etwas zeigen gehen, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann mit dem Kunden das spiegeln lassen, die Erfahrungen von den Kunden dann wieder einarbeiten und dann so immer weitergehen. Das kannst du gut in Teams machen, wenn du Produkte entwickelst, aber das kannst du, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren äh, gemerkt und da, da auch äh, wirklich viel Energie reingesteckt, auch in Organisationen, also mit mehreren Teams, in großen Organisationen bis zu 150 Leuten umsetzen.
1: Macht man das, weil äh, die klassische Organisationsstruktur zu starr ist, zu unflexibel, zu unbeweglich? Oder was ist der Grund, warum man da so diese agilen
2: Teams braucht und baut? Ja, das ist sicher, das ist sicher ein Hauptgrund. Ich, ich glaube, das wissen ja die Menschen auch, das merkt man jetzt gerade in dieser Zeit, dass die Dynamiken außen in der Umwelt wirklich, sehr, sehr stark zunehmen, insbesondere bei der Innovation auch, weil da wissen wir auch nicht genau, wie, wie das Produkt hinten rauskommt. Wir wissen noch gar nicht, was wir genau machen. Das ist komplex, es ist sehr, ein komplexes Umfeld und da helfen starre, starre äh, äh, Gebilde, Strukturen und Prozesse nicht. Da müssen wir wirklich flexibel sein, beweglich sein oder wie man eben sagt, agil. Gibt es denn überhaupt noch einen Chef oder eine Chefin in diesen Teams? Ja, es gibt sicher immer noch Führungspersonen, die da sind, aber es gibt sicher flachere Hierarchien, das ist ganz wichtig, dass die Teams wirklich autonom auch entscheiden können, dort, wo sie entscheiden können und direkt entscheiden können. Aber es braucht immer noch Führungskräfte, wie viele, das ist dann je, 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 jedes Mal anders, von Situation zu Situation. Ich kenne Organisationen, die haben nur noch einen Chef, auch vielleicht 80 Leuten, ich kenne aber auch Organisationen, die immer noch etwas hierarchisch aufgebaut sind. Für mich geht es immer darum, wie weit kann man gehen und wie weit will man gehen. Wenn du solche agilen Teams baust, dann nimmst du Leute
1: aus der bestehenden Organisation heraus, aus verschiedenen Abteilungen, baust ein Team, bleiben die dort oder gehen die dann nach Beendigung des Jobs sozusagen wieder in die klassische Organisation
2: zurück? Nein, also ich unterscheide immer zwei Sachen. Entweder ist es eine Organisation, die wirklich neu gegründet wird. Da kann man wirklich von grüner Wiese auf, kann man da beginnen. Das gibt es ganz viele, auch in, in Startups natürlich, wenn die dann auch größer werden. Aber es gibt auch Organisationen, die sich verändern wollen und genau auf diese Dynamiken eingehen wollen. Und da werden Strukturen natürlich schon aufgebrochen. Da werden auch Teams aufgebrochen und neu formiert. Die meisten bleiben aber in der Organisation schon bestehen. Björn, okay. ja, machst du das eigentlich auch in deinem
1: Bereich?
0: Wir sind auch agil, genau. Nein, also ich oute mich mal zu Beginn äh, vielleicht, dass äh, Agilität nicht eine meiner Lieblingswörter ist. Ja, ja weil ähm, aus meiner Sicht Agilität so ein bisschen vielleicht zu einem ja, fast negativ behafteten Buzzword in den letzten Jahren äh, gereift ist. Ich glaube, für mich, was... was macht das aus, was Marcel eben beschrieben hat. Für mich ist es die Anpassungsfähigkeit äh, der Organisation an Bedürfnisse des Kunden oder an natürlich verändernde Rahmenbedingungen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und die Schnelligkeit, die dadurch ähm, auch notwendig wird und auch erforderlich ist. Und das Zweite ist, dass wir Menschen mit ihren Kompetenzen am richtigen Ort für die richtige Sache einsetzen. Das klingt sehr trivial. Aber viele Organisationen sind nicht auf die Stärken ähm, der jeweiligen Person ausgerichtet oder, oder nicht ausschließlich, sondern haben eben sehr, sehr viel mit, mit, ja, mit ähm, Organisationsstrukturen zu tun, die eben nicht nur den Personen dienen, die ähm, in, den Organ in den Organisationen arbeiten. Und das ist, glaube ich, die große Chance auch aus der Innovation, dort ähm, Dinge anders zu machen, auch zu lernen für ein Gesamtunternehmen, welche Art von Organisation braucht es denn, zur Erfüllung welches Geschäftsauftrages. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Absprungfelder. Äh, Und ähm, bei uns ist es definitiv so, wie Marcel eben beschrieben hat. Wir sind auch super happy, dass wir ihn äh, für uns ja so ein Stück weit nutzen dürfen mit seinen Erfahrungen, um natürlich dort auch eine Innovationsumgebung, eine Kultur zu schaffen, die uns dann eben auch entsprechend, äh, entsprechend Rechnung tragen kann.
1: Marcel, freuen sich die Menschen, wenn sie in, in so ein agiles Team? abberufen werden oder ist es eher Stress, weil man sich erstmal neu finden muss, weil man vielleicht sogar eine eigene Hierarchie entwickeln muss, weil es alles irgendwie so ein bisschen unscharf ist
2: im Vergleich zur klassischen Organisation? Freuen weiß ich nicht immer. Ich weiß einfach, wenn, vor allem auch bei Teams, da äh, äh, kenne ich viele Leute, die da äh, zum ersten Mal in einem agilen Team dabei gewesen sind, und dann, wenn sie rausgekommen sind, hatten sie extrem viele Freude. Am Anfang ist das schon sehr viel Unsicherheit. Und äh, da äh, gebe ich dir recht, da ist es äh, wirklich unsicher, was passiert jetzt. Man kennt vielleicht die Strukturen, die Abläufe nicht. Aber wenn die Leute dann äh, wirklich lernen, wie wirklich Potenzial zu entfalten, sie können selber entscheiden. Sie lernen das wie, wirklich wieder selber zu entscheiden, äh, Sachen selber herzustellen, und nicht der Chef, der das dann präsentiert, sondern sie selber. Und das, äh, das ist ein Riesenvorteil. Da kenne ich sehr, sehr viele Leute. Und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen, wo da wirklich extrem viel Freude und Motivation dann an den Tag gelegt haben. Und das kann man in einer Organisation auch, nicht nur in Teams. Da es bin geht, ich überzeugt davon.
0: Genau, Es geht so ein bisschen ähm, eigentlich um die, um die Eigen- oder Selbstorganisation auch und vor allem auch um die Verantwortungsübernahme. Ja, und wir sind alle, wir sind alle irgendwo äh, Manager in unserem Leben, in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen, ja? in Familien, ähm, im Privaten, wir bauen Häuser, wir, wir sind irgendwie äh, dort, dort ähm, ja, Chefin oder Chef eines KMU und äh, viele Organisationsformen lassen das in der beruflichen Welt ähm, oder haben das zumindest in der Vergangenheit gar nicht zugelassen, dass man auch diese Verantwortungsübernahme ja, die ja die allermeisten von uns auch irgendwo innehaben, auch im beruflichen tagtäglich Leben kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir die Stärken, die die allermeisten mitbringen, auch entsprechend einsetzen können und dafür ja. auch den entsprechenden Rahmen schaffen. Und dafür ist auch der Rahmen notwendig ja. Ja, und auch Führung notwendig, weil ähm, agile Organisationen, auch kollegial geführte Organisationen ähm, von Transparenz leben, von Kommunikation leben und von äh, klar zugeschiedenen Rollen leben. Das heißt, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein Irrtum, ja, was, was immer wieder diskutiert wird, dass agile oder auch ähm, Organisationen mit flacheren Hierarchien ja, weniger, weniger Struktur, weniger Ordnung und auch weniger Verantwortung auf dedizierte Personen zugeschieden haben.
1: Äh, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin beim Björn, arbeite beim Björn in, in seinem Bereich und werde jetzt abgestellt in so ein agiles Team. da, ich weiß nicht, wie, wie lange so die arbeiten zwei Monate oder für ein Jahr oder ein halbes Jahr, keine Ahnung, und kommen dann wieder zum Björn zurück. Will ich mich dann überhaupt wieder sozusagen einfügen in die Hierarchie? Oder sage ich, nee, nee, ich habe jetzt Agilität eingeatmet und jetzt sind die Zeiten vorbei, dass mir der Björn noch irgendwas zu sagen hat? Oder wie funktioniert das so, dieses Wechselspiel zwischen, ich, ich wandere von... Organisation ins agile Team und kommt vom agilen Team wieder in die klassische Organisation zurück. Ist, ist das ein Problem oder finden die Menschen
2: das eigentlich belebend oder wie erlebst du das? Ja, es kommt, ich glaube, es kommt auch etwas darauf an, in welchem Umfeld dass du dich da bewegst. Ich glaube, in der Innovation bist du da Eher zu Hause, du kannst mit dem besser auch umgehen, auch mit Unsicherheiten umgehen, ähm, da, da ist es, glaube ich, ein, weniger ein Problem, ob das dann agile Teams sind oder einfach Teams sind, Innovationsteams, das spielt ja keine Rolle, da bin ich auch mit Björn einverstanden, natürlich Agilität ist jetzt halt ein Begriff, aber man muss ja nicht den immer die, die ganze Zeit äh, benutzen. Was, was ich dort schön finde, in der, in der Organisation, du bleibst da in der Organisation, diese Verbundenheit in der Organisation, wenn du 80 Leute bist, du bist einfach irgendwo in einem Team und dann kannst du wieder auch schnell wechseln in den Teams. Das lässt das zu. Und das finde ich natürlich ein, ein, ein großer ein, ein Vorteil, da kannst du natürlich extrem viele Perspektiven auch öffnen, zum Beispiel auch Führungsarbeiten übernehmen plötzlich, weil ein Kopf nur noch ist, eine Führungskraft aber viel Führungsarbeit, die zu verteilen ist. Und da sehe ich schon viel Potenzial in solchen Modellen.
1: Mhm. Wir haben mal so von ganz oben betrachtet, was, was bringt äh, diese Organisationsform der SBB? Was habt ihr damit erreicht, was sozusagen auf klassischen Wegen nicht zu erreichen gewesen wäre?
0: Das wird man wahrscheinlich gar nicht beantworten können, weil wir den klassischen Weg natürlich nicht entgegenstellen können, wo wir wären, wenn wir jetzt sehr klassisch vorgegangen wären. Ich glaube, wichtig ist das, was Marcel auch eben sagte, wir setzen ja die Organisationsform und auch die Methodiken aus der Organisation nicht zum Selbstzweck ein oder wir gehen nicht idealistisch vor. Wir haben einen Geschäftsauftrag, wie jede andere Business Unit auch und haben den bestmöglich zu erfüllen und überlegen uns natürlich, was braucht es dazu. Und der Rahmen und die Organisationsform, wie wir zusammenarbeiten und wie wir ähm, ja, Kompetenzen, wie wir Skills und Capacities, wie wir das nennen, auch entsprechend einsetzen können, das ist ein entscheidender Faktor in diesem Spiel, neben den inhaltlichen Kompetenzen und vielen und vielen anderen auch. Und ich glaube, was wir gelernt haben, ist die letzten ja, knapp zwei Jahre, dass wir ähm, sehr, sehr gute Organisationsbeispiele jetzt gefunden haben, wie wir beispielsweise mit Partnern auch agieren können. Ja, ich glaube, gerade aus so einer Großkonzernperspektive ist natürlich immer das Fragezeichen, wie schaffen wir es, Ökosysteme entstehen zu lassen, Kompetenzen zusammenzubringen für ein gemeinsames Ziel. Und ähm, wir wissen, dass wir das äh, in den Themenfeldern, die wir bearbeiten, gar nicht alleine können und auch nicht alleine wollen. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark auf Forschungseinrichtungen ähm, angewiesen, auf Startups, auf andere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und die Art, wie wir intern arbeiten, wie wir jetzt auch strukturiert sind, die lässt eine sehr, sehr gute Undock-Möglichkeit auch zu, für Externe schnell in den Prozess einzusteigen, schnell auch an Inhalten zu arbeiten und sich jetzt nicht von der Last vielleicht eines Großunternehmens ein Stück weit zu erdrücken, ähm, er, 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 erdrücken zu lassen. Und das ist vielleicht ein Beispiel, wo wir gelernt haben einfach, es bringt uns viel intern, ja, das hat Marcel ein bisschen beschrieben, es äh, bringt uns aber vor allem auch an den Schnittstellen nach außen einiges.
1: Mhm. Marcel, was hat dich eigentlich bewogen, Dich mit damit zu befassen? Gab es da irgendwie ein einschneidendes Erlebnis im Leben oder wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen?
2: Ja, das gab es äh, tatsächlich. Äh, ich habe etwa vor sechs, sieben Jahren, habe ich mal ein, ein größeres Projekt an die Wand äh, geschmissen, tatsächlich. Das wurde dann wirklich auch, äh, das war in einem großen Konzern auch. Ähm, das wurde dann nicht weitergeführt. Und da bin ich irgendwo in einer Veranstaltung, hat jemand, das war auch über Agilität, äh, hat jemand gesagt, ja, er macht das auch mit den Kindern, so die, die Post-its da hin und her schieben. Und da habe ich einfach für mich gedacht, hey, wenn der das mit den Kindern machen kann, äh, dann kannst du das auch mit den, im Business selber machen. Und äh, es gibt ja dort nicht mehr klassische Hierarchien mit Projektleitern in diesem Projektteam, sondern wirklich andere Rollen und so. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass solche Konstrukte äh, die Menschen wirklich ins Zentrum äh, wieder, äh, stellen. Und ich habe dann auch viel mit Jungen äh, gearbeitet dort und die Jungen, die, haben da wirklich, die sind da wirklich aufgegangen, die sind aufgeblüht. Ich glaube wirklich auch die, für die Jungen ist es wirklich schön und gut, wenn die selber entscheiden können und ihre Meinung eingeben können. So bin ich dann dazugekommen und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis, bis eben zu der Innovation, bis wir dann wirklich Organisationen auch innoviert haben, dort neue Sachen ausprobiert haben.
0: Ich ja, mache ja. ganz kurz noch Zwischenfragen, ne? jetzt so ein bisschen aus der, aus, aus der ganzen, ich sag mal, Theorieperspektive von Organisationsentwicklung. Es tut sich ja extrem viel, ja, gerade ja. die letzten Jahre, es wird über Holacracy gesprochen, über kollegiale ja. Führung, über ganz, ganz verschiedenste Ansätze. Ja, du bist äh, da sehr gut vernetzt in der ganzen Welt der Organisationsentwickler, auch über die, über die Schweiz hinaus. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich im Moment, ich sag mal, Anfang, 2021 äh, State of the Art oder gibt es gibt's irgendwie die Praxisbeispiele, wo wir jetzt auch sagen, da müssen wir ganz genau hinschauen oder ähm, ist es eigentlich so ein Stück weit das, was wir die letzten zwei Jahre lernen durften? Wir nehmen uns das Beste aus den bestehenden Systemen heraus, um eigentlich die perfekte Organisation aus unserer Perspektive zu bauen.
2: Äh, schön, dass du das gerade sagst. Ich glaube, genau das ist der richtige Weg. Das war äh, schon bei den äh, Projektteams so. Du hast zwar klare Rahmen die vorgegeben sind, aber dann entscheide dich selber, wie du das anpassen willst. Und ich glaube, das ist State of the Art oder könnte State of the Art werden, dass du Modelle hast, aber die Lösung immer dann selber suchen musst. Weil ich glaube nicht daran, dass ein Modell dann für alle funktioniert. Weil die Umfelder, die Umwelt ist anders. Bei dir, Björn, vielleicht mit, mit, deiner, mit deiner Bank oder dann vielleicht irgendwo in einem NGO, das sind viel das sind so unterschiedliche äh, Umfelder, die da sind. Da, da musst du die eigene Lösung suchen. Und Modelle in eine Richtung Selbstorganisation, ich glaube, das wird die, das wird die Zukunft sicher viel mehr rausbringen. Ich glaube nicht daran, dass nur noch Selbstorganisationen sind. Das ist auch okay. So die duale Welt, die ambidexte Welt, die, also wirklich das Zusammenspiel zwischen klassischer und neuer Welt, ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein.
1: Also ich, ich stelle mir das so vor, ähm, so wie ich dich jetzt verstanden habe, da kommen dann Menschen zusammen und da gibt es natürlich Dynamiken in diesen agilen Teams, ja. ähm, äh, die aber positiv, die, die meistens positiv laufen, so habe ich sie verstanden, die können aber auch negativ laufen, ja. dass zum Beispiel eine Person alles dominiert oder wie auch immer. Kannst du da mal so ein paar Kuriositäten erzählen, im Positiven wie im, ne
2: im Negativen? Kuriositäten? Ja. Kuriosität. <lacht> ähm. Es sind viele Menschen auch zu mir gekommen und haben sich das mal positiv, ob es kurios ist, weiß ich nicht, aber wirklich bei mir auch bedankt, weil sie wirklich gelernt haben, vor anderen Leuten zu stehen. Mhm. Wir haben, denen sagt man dann auch, Reviews und Retrospektiven, da spricht man dann mit, mit den Teams zusammen und lädt auch immer wieder Leute ein. Und da haben sie wirklich, sind sie auf mich zugekommen und haben mir gesagt, jetzt habe ich endlich gelernt wirklich dahin zu stehen und wirklich etwas äh, zu, zu, zu präsentieren. Ich durfte das und da äh, habe ich schon gemerkt, dass sie äh, ganz äh, stolz sind. Das, äh, das hilft natürlich immer. Mhm. Es, Kuriositäten ist vielleicht ein, 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 ein schweres Wort, aber es gibt auch immer wieder Leute, die können mit solchen Änderungen nicht so gut umgehen und wollen auch nicht umgehen. Es gehen auch Leute bei solchen Transformationen. Das, das kommt immer wieder vor. Das ist halt so. Das ist so. Ich glaube einfach, dass man diese Leute dann gut begleitet. Das ist ganz wichtig.
1: Das müssen ich, nicht
2: alle mitmachen.
1: Ich, ist das dann eine Aufgabe? Das wollte ich nämlich jetzt gerade äh, so ein bisschen nachfragen. Die. die, die die Eigenständigkeit, die Verantwortlichkeit des Einzelnen steigt ja, so wie ich dich jetzt ja. verstanden habe. Und das, das mag nicht jeder als positiv empfinden. Ja. Ist das der Punkt, wo du dann ins Spiel kommst als Coach, um im Prinzip Menschen in, in solchen Situationen zu
2: navigieren oder zu unterstützen? Ja vorerst ist es hauptsächlich dann wirklich auch noch, wenn, wenn es noch Führungskräfte gibt und die gibt es ja auch noch auf eine Art und Weise, ist es dann ihr Job, aber ich, ich helfe ihnen dabei, dass sie die, die Leute fit machen, ich versuche dann die Leute auch, den Leuten auch die, zu motivieren, sie dann zu zeigen, hey, wenn ihr das entscheiden dürft und euer Chef lässt ja das zu, dann macht das. Und dann, wenn sie das wirklich machen und auch lernen, mal mit einem Irrtum oder mit einem Fehler umzugehen, dass es da nicht gerade extreme Konsequenzen gibt. Das, ich glaube, das ist das Wesentliche. Das ist die Freude, die Motivation, da etwas zu kreieren, zusammen mit anderen. Dort ist dann ein Coach, wie, wie ich, äh, hoffentlich gefragt. Björn, wenn ihr jetzt mit, mit du oder SBB insgesamt Mitarbeitende
1: rekrutieren, achtet ihr da schon vorneweg drauf, dass jemand denn auch in, in solchen agilen
0: Organisationen sich bewähren kann? Ja, also absolut. Ich meine, wir dürfen jetzt zwei Dinge nicht verwechseln. Wir haben eine SBB-Perspektive, die ist sehr, sehr unterschiedlich an ganz unterschiedlichen Stellen, also sehr divers, ja, weil wir ganz, ganz unterschiedliche Anforderungskriterien natürlich auch suchen, wenn wir jetzt aus einer Innovationsperspektive schauen, dann absolut, ja. Ich glaube, für mich ist das Thema äh, Mindset und Persönlichkeit und wer bringt was auch charakteristisch mit in ein Team ähm, das Entscheidendste. Ja, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass man, dass man diese ähm, ähm, Komponenten, diese Kompetenzen auch nicht ausgleichen kann. Ja, Innerliche Kompetenzen kannst du immer ausgleichen, die kannst du entweder erlernen oder du kannst sie ähm, die andersweitig ähm, besorgen, das, was wir eigentlich brauchen von, von der Herangehensweise, vom Mindset, wie, wie du es eben beschrieben hast, Andreas, kann man eben ähm, im Nachgang nicht mehr kaschieren und das ist das auch, wo wir einen extremsten hohen Wert äh, legen im Recruiting und das ist auch das, ein Stück weit, wo auch meine Energie herkommt, wenn ich das noch sagen darf, ja, ich glaube, diese, diese persönlichen Entwicklungen, die wir auch sehen, diese Teamentwicklungen, wo ähm, Menschen, Personen ähm, auch in ganz, ganz jungen Jahren in Verantwortlichkeiten gehen, wo sie vielleicht ähm, sich gar nicht selbst zugetraut hätten einige Monate zuvor, das ist einfach ähm, wahnsinnig schön zu sehen, was wie auch Organisationsformen, auch, auch Rahmenbedingungen ähm, Menschen und Teams enable in dem, was sie tun. Ja, Und da gibt es natürlich sehr, sehr positive Beispiele, wie ich eben beschrieben habe. Und da gibt es natürlich auch die, die wir sehen, die eben nicht in diese Welt passen, wie Marcel sie eben beschrieben hat, was auch absolut in Ordnung ist. Denn es gibt glücklicherweise noch ganz, ganz unterschiedliche Organisationsformen und auch Anforderungsprofile.
1: Ja, es gibt ja auch immer wieder diese Beispiele von Innovationen. Da hat einer oder eine hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt, ja, hat auf Team überhaupt keine Rücksicht genommen, sondern war fasziniert von einer Technologie oder was auch immer und hat es versucht, um jeden Preis zu realisieren. Äh, Marcel, gibt es diesen Spielraum auch, dass ich wirklich mein Ego klingt zu negativ, aber dass ich meine persönliche Perspektive, mein Glauben an ein Produkt, durchsetzen kann, ohne dass ich in irgendeiner Weise bereit bin, Kompromisse mit dem Team einzugehen. Ist, ist dies da oder wird es von vornherein sozusagen moderiert?
2: Schwierige Frage. Ja. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass ein einzelner Mensch eine große Innovation herausbringen kann. Vielleicht hast du dann die Leute, die, die einzelnen Personen, die dastehen und etwas gemacht haben, aber ohne äh, Co-Creation, ohne Partner, ohne Mitarbeitenden, die da mitziehen, hast du keine Chance. Also da, ich habe ja das auch etwas gemacht mit der kollegialen Führung. Ich war in Hamburg bei der Ausbildung, habe das ist schon auch mein Thema gewesen. Ich habe das wirklich sehr gern gehabt, aber ich habe das immer mit den Leuten zusammen gemacht. Alleine hätte ich da keine Chance gehabt. Oder? Und ich glaube nicht, dass eine große Innovation ein, nur aus einer Person bestehen kann. Also es, geht, ja, vielleicht am, am,
1: am Ende dieses wird natürlich auch ein Stück weit äh, zelebriert, ähm, die Steve Jobs Geschichte, ich habe genau. selbst bei Audi gearbeitet, wo man äh, die Entwicklung des Vierradantriebs auf eine Person zurückgeführt hat, ja. äh, die einfach quasi Geld genommen hat ohne Rücksicht auf, auf andere Befindlichkeiten hat damit diese Technologie entwickelt. Es wird immer so vielleicht wird es auch zu hoch aufgehen. Das kann, jetzt, kann ich jetzt nicht abschließen. Andreas, ähm, vielleicht äh, noch ganz ich will kurz, auch, ja. noch
2: ku kurze äh, Anmerkung meine kollegiale Führung, das habe ich auch nicht ich gemacht, das haben ja äh, äh, Bernd Österreich und Claudia Schröder geschrieben, also das, ich musste ja dort auch eine Idee bekommen und sie haben da wirklich ein großes offenes Mindset und die sind froh, wenn, wenn wir das herausgeben in die Gesellschaft, weil sie wirklich auch an den Menschen auch glauben, an dieses Modell, dass das den Menschen wieder ins Zentrum äh, stellt und sie brauchen das auch, ich glaube, für große Innovationen brauchst du unbedingt ein Netzwerk. Ohne zu, das zu vernetzen, hast du keine Chance. Egal wo, wie und mit wem. Aber du brauchst die Leute. Am Ende, Björn, lösen sich ja nicht
0: formal oder juristisch, aber zumindest inhaltlich Unternehmensgrenzen damit auf, oder? Die lösen sich auf und, und wenn wir natürlich auch jetzt in unserer Art von Innovation denken, müssen die sich auch auflösen. Ja, weil, wir, weil wir die Innovation ähm, von, von unserer Perspektive gar nicht alleine ähm, ja, in die Welt setzen können. Wir können sie auch gar nicht entwickeln und wir können sie auch wahrscheinlich gar nicht äh, am Ende für uns gewinnbringend einsetzen. Insofern ähm, braucht es diese Grenzen ähm, oder es braucht, dass diese Grenzen sukzessive und ein Stück weit verschwinden. Ja, und, und dazu ähm, können natürlich Innovationseinheiten auch den entsprechenden Beitrag leisten, weil sie ermöglichen, dass ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen ähm, in ganz, ganz unterschiedlichen persönlichen Stärken auch eingesetzt werden können und eben nicht mehr dieses klassische Rollen- oder Organisationsbild vermitteln, dass der Ranghöhere immer alles besser äh, weiß und am Ende auch besser kann. Das ist nicht mhm. der Fall. Ja, und das ist, glaube ich, auch der gute, das, das gute Beispiel, was, was, was die Einheit und die Organisationsentwicklung auch an dieser Stelle leisten kann. Mhm.
1: Lieber Marcel, lieber Björn, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich habe viel gelernt, das war mir vorher so nicht bewusst. Und ja, ich werde als Kunde eures Unternehmens weiterhin die Agilität beobachten. freue mich drauf. Vielen Dank, dass ihr beide heute dabei wart.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der swb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.